0: Rolando do vale do Vale do Aço, do aço apresenta, 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 apresenta... Pode contar os do Pierre André. Olá, pessoal. Eu sou o Pierre André. E a história que vocês vão ouvir agora se chama Barbazul, de Anabela Lopes, que também é a ilustradora do livro. O livro é da editora Aletria. E quem vai contar para vocês esta história
1: é ela, Rosana Montalverne. Há muito tempo, em uma época obscura da história, existiu um homem que tudo possuía. Sua riqueza era imensa e todos os seus desejos eram realizados. Sua única maldição era a sua barba azul. Essa situação o tornava tão único e tão diferente naquele lugar que ninguém chegava perto dele sequer se lembravam de seu nome verdadeiro, motivo pelo qual era chamado simplesmente de Barbazul. Um dia, aproximou-se de seu castelo uma vizinha muito astuta que pretendia apresentar-lhe suas duas lindas filhas. Barbazul compreendeu logo quais eram as intenções da mulher e, aproveitando a oportunidade, pediu a ela que lhe desse uma das duas em casamento. Nenhuma das jovens queria aceitá-lo como marido e pediram para a mãe que não as deixassem sozinha ali. Barbazul percebeu o que se passava e teve uma ideia. Organizou várias festas que duraram semanas e convidou não apenas as duas irmãs, mas também a mãe e vários amigos da família delas. Todos dançaram, riram e passaram as noites passeando pelos imensos e gelados jardins do palácio. Ao final da última noite de festa, a mais velha das irmãs estava fascinada por Barbazú e decidiu que aceitaria, com alegria, casar-se com ele. A festa de casamento foi impressionante e todo o povo foi convidado. Os que estavam próximos do casal pareciam felizes mas podia-se sentir no ar uma brisa espessa e turva que os envolvia por completo. Vários meses se passaram, até que um dia Barba Azul teve de partir em viagem de negócios. Pediu à sua mulher que se divertisse em sua ausência e que aproveitasse para conversar e passear com suas amigas. Querida esposa, aqui estão as chaves do palácio. Ninguém mais além de mim sabe aonde elas estão e no tempo em que eu estiver ausente. Só você e ninguém mais poderá usá-las. Visite todos os aposentos que desejar, abra e feche quantas portas quiser. Só de uma coisa proíbo, não entre no quarto do último andar do palácio. Confio em você e sei que saberá respeitar minha proibição. Esta é a chave do quarto proibido e ela é um precioso instrumento mágico. Se você abrir aquela porta, não haverá nenhuma maneira de fazer com que esta chave se cale. Ela prometeu obedecer beijando amorosamente os lábios do marido e abraçando-o com ternura. Depois de algumas horas, Barbazul montou em seu cavalo e foi com tristeza que ela viu partir. As amigas não tardaram a chegar ao castelo, pois estavam ansiosas para conhecer todas as riquezas de Barbazul, Observaram e tocaram cada objeto e cada relíquia, provaram todos os manjares da cozinha e não deixaram de elogiar a sorte da amiga que, no entanto, não conseguia desfrutar completamente da visita por sentir no seu íntimo um incômodo inexplicável. Será que ele me esconde alguma coisa? O que haverá naquele quarto esquisito? Perguntava-se o tempo todo. Dominada pela curiosidade, não hesitou e subiu as antiquíssimas escadas. Eram centenas de degraus e dezenas de andares, mas correndo, em minutos, chegou à porta do quarto proibido. A tentação era tão forte que não pôde resistir. Parou por um instante, olhou para a chave com medo e tremendo, finalmente abriu a porta. Todo o quarto estava em penumbra e, de início, nada vislumbrou. Mas logo, para seu horror, viu que o chão estava completamente coberto de sangue. O mesmo sangue que gotejava dos corpos de várias mulheres mortas penduradas no teto. Num instante, entendeu tudo. Aquelas mulheres haviam sido as esposas anteriores de Barbazul, que como ela, não conseguiram guardar seu segredo. Começou a chorar desesperadamente e a chave mágica escorregou pelos seus dedos, caindo no chão. Assim que se recuperou um pouco, recolheu a chave cuidadosamente e desceu para seus aposentos. Enquanto limpava seu vestido e pensava no que iria fazer, ela se deu conta de que a chave estava manchada de sangue e que seu formato original havia mudado. Tentou de mil maneiras limpar o sangue mas foi inútil. Barbazu tinha razão. A chave nunca se calaria. No dia seguinte, Barbazu regressou dizendo para sua mulher que tivera de voltar mais cedo da viagem. Logo após o almoço, pediu-lhe as chaves. Elas entregou, mas seu rosto estava tão pálido e suas mãos tão frias que ele soube de tudo naquele mesmo momento. Por que não cumpriu sua promessa? Perguntou Barbazu. Não sei, respondeu ela com profundo pesar na alma. Eu sim, eu sei, continuou o barba azul. A sua curiosidade selou o seu destino. Você é igual às outras, não é a minha eleita, vociferou ele. Ela gritou, chorou, suplicou, mas a dor de Barbazu era tão intensa que seu coração estava endurecido completamente. Você vai morrer, e será agora mesmo. Eu sei, ela respondeu olhando para ele. Só peço uma coisa, conceda-me meia hora para que eu reze por minha alma. Dou-lhe 15 minutos, nada mais, respondeu ele e se afastou rapidamente. Assim que se viu sozinha, ela chamou sua irmã e disse: "Por favor, Peço-lhe que suba na torre e me diga se vê chegarem nossos irmãos. Prometeram que me visitariam hoje. Sua irmã Ana subiu sem demora na torre e a pobre mulher, angustiada, gritava a cada dois minutos. Ana! Minha irmã Ana! Vê alguém chegando? Não! Não vejo! Respondia a jovem. Enquanto isso, Barbazu ficava mais impaciente a cada minuto e gritava... É chegada a sua hora. Já vou, respondia a mulher e voltava a perguntar à irmã. Ana, minha irmã Ana, vê alguém chegando. Vejo algo bem longe. São nossos irmãos. Não, irmã, é só um bando de pássaros. É chegada a sua hora, esbravejava Barbazul. Um segundo, por favor, respondia a mulher. E logo voltava a perguntar. Ana! Vê alguém chegando! Agora sim! Sim, eu os vejo! Respondeu a sua irmã Ana. Mas estão muito longe. Vão sinalizar para que se apressem. Barbazul estava muito furioso e não parava de gritar. O ruído era tamanho e tão insuportável que a pobre esposa não viu outra saída e desceu as escadas. Chorando e tremendo, ajoelhou-se diante dele para pedir clemência. É inútil, disse Barbazul, você vai morrer. Em seguida, levantou-a pela cintura e olhando fixamente para ela, se preparou para estrangulá-la. Mas, de repente, ouviram batidas muito fortes na porta e Barbazul parou bruscamente. Tão logo a porta se abriu, dezenas de lanças cortaram os ares. Eram os irmãos da mulher que, furiosos, se aproximavam, correndo a toda velocidade. Barbazú tentou escapar, mas não conseguiu ir muito longe. Várias lanças o alcançaram e seu corpo tombou morto no meio da sala. Os irmãos ajudaram a mulher a se levantar e a abraçaram com força. Como Barbazul não tinha herdeiros, sua esposa se tornou a dona de todas as suas riquezas, que partilhou com a família e os amigos. Passados alguns meses, sua irmã e seus irmãos se casaram e se mudaram todos para o castelo, para que pudessem viver juntos. Também ela se apaixonou e se casou com um soldado que a amava profundamente. Os dois tiveram muitos filhos e nunca faltou alegria, canções e festas no castelo. Dentro dos jardins gelados que rodeavam suas terras, a mulher enterrou as outras esposas do barba azul para que suas almas descansassem em paz. Junto dos túmulos... Plantou centenas de flores vermelhas, para que todos se lembrassem delas para sempre.
0: E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela. Salão do, do, do Vale do, aço, do aço, apresenta... apresenta, apresenta, apresenta. apresenta. Pode os do Pierre André. Olá, eu sou o Pierre André e a história que vocês vão ouvir agora se chama A Grande Fábrica de Palavras, de Agnes Delistrade. Tradução: Carlos Aurélio e Isabelle Gamin. O livro, ilustrado pela Valéria do Campo, é da editora Aletria. E quem vai contar para vocês esta história é ela, a Cristina
2: Barbosa. Música <tos> Existe um país onde as pessoas quase não falam nada. Estranho que neste país onde as pessoas quase não falam nada, também existe uma grande fábrica de palavras. E para falar neste país, custa caro. As pessoas precisam comprar as palavras, degustá-las para poder pronunciá-las. Então, quem tem muito dinheiro fala muito, quem tem pouco dinheiro fala pouco, e quem não tem dinheiro fala quase nada. Sim, porque algumas palavrinhas são encontradas nas latas de lixo, só que elas são sem graça, porque vêm misturadas com cocôzinho de cabrito e pum de coelho, sabe, rabo de coelho. Ou então, na primavera, esta grande fábrica, ela faz promoção de palavras. E as pessoas que juntaram o um dinheirinho, compram muitas palavras na promoção. Só que também, às vezes, não sabem o que fazer com filodentro, ventríloco. E também, de vez em quando, esta fábrica solta palavras no ar. Palavras voam pelo ar. E as crianças deste paizinho saem correndo com as suas redinhas de pegar borboletas correndo atrás das palavras voadoras. E elas tentam pescar as palavras com as suas redinhas que fica aquela brincadeira de quem pega mais palavras no ar. E elas levam as palavras para casa à noite para falar com os pais na hora do jantar. Mas teve um dia que estas palavras estavam voando pelo ar. E Fileias, um menino deste país, estava correndo atrás das palavras com outros jovens e com a sua redinha de pegar borboletas, tentando pescar as palavras no ar. E Fileias correu e correu livre e pescou uma palavra. Cadeira. Correu, correu, tinha uma palavrinha que rodeava o Fileias, rodeava poeira. E a última palavrinha que ele conseguiu pescar tinha cor... Sabor, cheiro, cereja. Só que Filéias não guardou para falar à noite na hora do jantar com os pais. Ele guardou as palavrinhas em, suas, em sua redinha para dá-las de presente a uma amiga que ele gostava muito, muito, a Sibele. E a Sibele também não tinha dinheiro para comprar palavras. E era aniversário dela. E no outro dia o Filéias foi todo arrumado, até a casa da Sibele. subiu a escadinha de caracol, tchuc, 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 tchuc. bateu na porta, Sibele <tos> abriu aquela porta <tos> e apareceu com aquele vestidinho vermelho da cor da cereja. Olhou para o Filéias e deu um sorriso quando o Filéias ia dar de presente pelo ar as palavras. O Oscar, que gostava da Sibélia, apareceu na frente e foi logo falando: "Eu te amo, Sibélia. No futuro tenho certeza vamos nos casar. Eu te amo, Sibélia. Eu te amo, Sibeli. Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo E o Filéias ficou pensando: Nossa! Ele deve ter gastado muito dinheiro para comprar estas palavras. Eu queria tanto poder falar. Eu te amo, Sibele. Mas aí, quando ele olhou para Sibele, ela estava dando um sorriso para ele. Aquele sorriso que vale mais que mil palavras. E neste momento, ele criou coragem. Passou na frente do Oscar e começou a dar de presente pelo ar. As palavrinhas que ele tinha pescado em sua redinha. A primeira palavrinha, cadeira, depois saiu até colorida, poeira, e a última palavrinha, hum, cereja. Sibele ouviu aquelas palavras e entraram pelos ouvidos e vibraram em todo o seu corpo, e ela ficou tão feliz que ela foi se aproximando do Fileias, e cada vez que ela chegava mais pertinho dele, ele ia ficando vermelhinho da cor do vestido dela. E então ela deu um beijo estalado na sua bochecha. Mas o filéias ficou tão feliz que ele resolveu dar de presente para ela a última palavrinha que ele tinha pegado numa latinha de lixo, aquela misturada com cocôzinho de coelho, cocôzinho de cabrito e pum de coelho. E ele limpou tão limpinha porque ela era uma palavra tão preciosa para ele. Ele guardou no bolso da sua calça. E depois daquele beijo instalado, ele deu de presente... MAIS!
0: E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe, mais bela.